0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Et le journal vous est présenté par Hortense Crépin Bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous
0: Quand Kylian Mbappé fait plier la Fédération Française de Football
1: À deux mois du Mondial, l'instance va finalement revoir le contrat, le contrat des droits à l'image des Bleus La première prise de parole de la conductrice du car au procès de l'accident de Mias et l'incompréhension toujours pour les familles de victimes pour les familles de victimes Le parquet confirme l'ouverture d'une enquête dans l'affaire Quatennens alors que c'est maintenant l'école Logiste, Julien Bayou, qui est dans la tourmente. Et puis des patrouilles en Dordogne pour faire la chasse aux incendiaires.
0: Après votre journal RTL autour du monde, la révolte des femmes en Iran après la mort d'une militante arrêtée parce qu'elle ne portait pas son voile correctement.
1: RTL Matin. Ce sont des clichés qui sèment la discorde chez les Bleus à deux mois du Mondial au Qatar. Kylian Mbappé a refusé hier de participer à une séance photo marketing prévue aujourd'hui pour l'équipe de France. L'attaquant vedette du PSG avait déjà dénoncé au printemps les conditions d'utilisation individuelle de son image par l'instance, ne souhaitant pas être associé à certaines marques de Paris en ligne ou de Malbouffe. En six mois, rien n'avait changé, mais hier, la Fédération Française de Foot a finalement annoncer revoir dans les plus brefs délais la convention sur les droits à l'image des joueurs convention vieille de 12 ans elle donne donc raison aux parisiens alors l'affaire pourrait-elle perturber l'effectif
2: des bleus Philippe Sansfourche non, au sein de l'équipe de France, c'est un sujet qui ne fait plus débat. Les cadres avaient dû se positionner avant l'été. Du goloris à Raphaël Varane, le sélectionneur également. Et tous conviennent que la démarche de Kylian Mbappé est légitime. Ils la comprennent d'autant mieux qu'elle pourrait aussi leur bénéficier à terme. En clair, l'attaquant des Bleus débroussaille le terrain. Et c'est peut-être ça, le voir encore et toujours sur le devant de la scène, qui peut agacer certains joueurs plus discrets. Mais dans cette affaire, c'est surtout la fédération qui ressort fragilisée. Ce qu'un club comme le PSG parvient à régler en quelques jours et une batterie d'avocats avec Kylian Mbappé ou d'autres joueurs multinationales comme Lionel Messi ou Neymar la FFF s'en montre incapable et ce depuis des années un constat qui accrédite la thèse d'une fédération engluée dans un fonctionnement suranné avec à sa tête un président Noël Le Legrette fragilisé par les affaires et défié de toutes parts en interne de sa directrice générale jusqu'aux joueurs phares de l'équipe de France
1: Philippe Sanfour chef de la rubrique foot de RTL histoire de photos histoire aussi de gros bobos chez nos bleus l'équipe de France a démarré hier son rassemblement pour ses deux derniers matchs de Ligue des Nations prévus jeudi et dimanche avec un effectif très très largement remanié, plus de la moitié des titulaires habituels ne sont pas présents blessure oblige, le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris mais aussi Théo Hernandez sont venus s'ajouter à la liste hier, le capitaine Nantais Alban Lafont et Lucadine sont donc appelés à la dernière minute
0: RTL il est 5h33, l'émotion très vive hier à l'ouverture du procès de l'accident de quart de mias, un
1: accident dans lequel un train a percuté et coupé en deux le véhicule sur un passage à niveau dans cette commune des Pyrénées-Orientales. C'était en 2017, six collégiens avaient été tués. Hier, la conductrice du car, seule accusée dans le dossier, a de nouveau nié avoir franchi la barrière fermée du passage à niveau. Des propos qui créent un vrai flou pour Sylvain. Son fils Enzo a été blessé dans l'accident.
2: On ne connaît pas véritablement la, la vérité parce que, ben, après, c'est un accident. Je ne suis pas à sa place, c'est pas moi
1: qui conduis. Mais. Et, et là, au bout de cinq ans, on, moi mon fils il a une cicatrice. Quand je la vois, c'est, c'est comme euh, si c'est, l'accident avait eu lui, hier. Au bout de cinq ans, se replonger dans l'accident, c'est compliqué. C'est surtout se ce retrouver dans la situation, de revivre la situation qui est
2: compliquée. On reste dans le fou, on ne sait pas. Il y, a des, il y a eu des témoignages. Le premier G, on parle de barrières qui est ouvertes. Le deuxième G, on n'entend plus parler des barrières. C'est le fou, le fou total. On espère tous qu'on ait de la vérité.
1: Un témoignage recueilli par Hugo Hamelin pour RTL. Aujourd'hui, ce sont justement des élèves qui ont survécu au drame, qui vont prendre la parole.
0: Elisabeth II repose désormais avec ses parents et son époux le prince Philippe.
1: Après une journée de cérémonie, le cercueil de la souveraine a rejoint hier à 22h30 la crypte de la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, son domaine préféré. Des centaines de milliers de personnes se trouvaient dans les rues de Londres hier, 2000 dans l'abbaye de Westminster pour ses obsèques, dont de nombreux chefs d'État. Et beaucoup Coup, comme Emmanuel Macron ou le président américain Joe Biden, ont ensuite pris l'avion direction New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies. Au programme pendant cette semaine, la guerre en Ukraine, le nucléaire iranien ou encore le réchauffement de la planète.
0: RTL, il est 5h35, c'est l'affaire qui embarrasse toujours un peu plus la France insoumise, l'affaire Adrien Quatennens.
1: Le député du Nord qui a avoué avoir giflé son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce. Depuis dimanche, il s'est mis en retrait de ses fonctions de coordinateur du parti. Et Cindy Hubert, Le parquet de Lille a confirmé hier l'ouverture d'une enquête dans le dossier. Oui, le parquet de Lille se veut très clair. La justice ouvre systématiquement une enquête quand elle est informée de faits de violence conjugale, Peu importe que la victime n'ait pas porté plainte, même s'il y a seulement une main courante dans le dossier, le parquet doit engager une procédure. Céline Cattenance devrait donc rapidement être entendue pour détailler ses accusations. Puis le député sera lui aussi interrogé. Pas forcément dans le cadre d'une garde à vue. Il faudrait dans ce cas le feu vert du bureau de l'Assemblée nationale pour lever son son immunité parlementaire une simple convocation devrait suffire si la justice décide de le poursuivre pour violence sur conjoint Adrien Quatennens risque en théorie jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison Un Cindy Hubert du service police-justice de RTL
0: et chez les écologistes c'est Julien Bayou qui est pointé du doigt
1: hier la députée Sandrine Rousseau a expliqué avoir reçu une ex-compagne du secrétaire national du parti qui l'accusait de je cite comportement de nature à briser la santé morale des femmes elle ajoute que ce n'est visiblement pas un cas isolé. Julien Bayot avait lui-même informé le mouvement après la saisine par la jeune femme de la cellule interne contre les violences sexuelles du parti en, ju- en juillet dernier. Une enquête est maintenant en cours et peut mener à son exclusion des Verts.
0: En Dordogne, un ancien pompier volontaire sera jugé cet après-midi. Et
1: il a reconnu avoir tenté de mettre le feu à un champ de maïs samedi. Il nie par contre être à l'origine d'autres incendies qui ravagent le département depuis plusieurs semaines. Rendez-vous compte, pour le seul mois d'août et pour le seul secteur autour de la commune de la roche chalais ce sont 50 départs de feu suspects qui sont répertoriés. Désormais, une patrouille spéciale de gendarmes sillonne donc les routes du secteur à la recherche de pyromanes. Reportage de Philippe Demarien.
2: Au volant de sa mégane, l'adjudant-chef Pinot observe la forêt calcinée. C'est un feu, là, qui a pris sur le bord de la route, là, et qui est rentré. De la forêt. Comme chef de secteur, il multiplie les patrouilles et les contrôles. Pour retrouver l'incendiaire, il faut croiser des masses d'informations. Un peloton en vigilance forêt a été créé. Le commandant François Scherrer. On relève systématiquement l'identité complète de la personne ainsi que du véhicule. et On le transmet au groupe de travail qui lui est chargé d'après de faire les vérifications qui s'imposent. Et Il faut aller vite devant ces dizaines de départs de feu. La population s'exaspère. Jean-Michel Sautroux est le maire de la Roche-Chalet.
0: De là, la lassitude de l'inquiétude, tout le monde suspectant tout le monde, c'est vraiment assez difficile à vivre.
2: Le patron des gendarmes de la Dordogne rappelle la consigne si l'on croise un incendiaire, le colonel Demange Il faut absolument faire le 17, jeux je déconseille évidemment à quiconque, ne serait-ce que pour ne pas se mettre en danger soi-même, d'intervenir de manière isolée. Et hier, un panache de fumée s'élevait encore une fois de la forêt de la double. Le reportage de
1: Philippe De Maria en Dordogne pour RTL Une bonne nouvelle à la pompe, selon le gouvernement, les prix des carburants continuent à baisser, l'essence a perdu 0,4 centimes pour se fixer à 1,49 avec la ristourne de l'État. Le gasoil est lui passé sous la barre des 1,70 le litre.
0: Enfreint près de trois semaines après la, la rentrée des classes. Ça peut sembler un peu fou, mais ils sont plusieurs lycéens à ne toujours pas être allés en cours.
1: Et tout simplement parce qu'ils n'ont toujours pas été affectés à un établissement. Situation tendue dans l'académie de Versailles, notamment. Pas de chiffre officiel, mais rien que dans l'Essonne, ils sont près de 900 selon les syndicats de parents d'élèves. Accordent Bayeson, en particulier, une vingtaine de jeunes sont sans solution, comme Fayza. À 14 ans, elle devait faire sa rentrée en seconde professionnelle, mais elle n'est toujours pas acceptée au lycée. Un cauchemar sans fin pour sa maman. Vous les avez rencontrés pour RTL, Mathilde Pires. Imen fait défiler les mails sur son téléphone portable. Depuis juin, elle en a envoyé des dizaines à l'académie. Et pour cause à 14 ans, sa fille Faiza attend encore d'être acceptée en seconde professionnelle, gestion administration, deux semaines après la rentrée. C'est un stress au quotidien. Pour moi, là, j'attends qu'est-ce que ça va devenir son avenir, puisqu'elle est déscolarisée. En attendant, les journées se ressemblent pour Faiza. Je fais rien du tout. Je reste dans la chambre. Les journées sont longues pour elle, quoi. Et elle perd du temps, parce que là, là, l'école a repris. Ymen reconnaît que sa fille a un niveau moyen. Feiza n'a pas obtenu le brevet des collèges. Mais elle assure que l'année dernière, les professeurs ne lui ont pas suggéré de redoubler Pourtant, c'est ce qu'on lui propose aujourd'hui au collège. Si vous estimez qu'elle n'a pas bien travaillé, pourquoi lui avoir mis avis favorable pour un passage en seconde professionnelle Ça aurait été plus acceptable pour elle, psychologiquement, de savoir qu'elle redouble en fin d'année que lui dire « oui, tu passes, mais en septembre, on te dit de redoubler parce que t- on n'a pas de place où te mettre ». C'est scandaleux. Imène l'assure, elle veut porter plainte contre l'éducation nationale pour avoir laissé sa fille de 14 ans sans solution. Un reportage de Mathilde Pires dans les l'Essonne pour RTL et puis concernant l'Académie de Versailles, elle explique que que les services sont mobilisés pour répondre aux attentes des élèves.
0: C'était le journal d'Hortense Crépin. Merci beaucoup Hortense. Vous revenez à cette 7h... heure.